0: la historia continúa.
1: Muy bien, pues a partir de hoy en nuestra serie de predicaciones estamos viendo una serie de predicaciones sobre un libro de la Biblia hecho de los apóstoles y si has estado siguiendo esta serie quiero decirte que hoy es un día importante en nuestra serie porque hoy entra en escena uno de los hombres más relevantes que podemos encontrar en toda la Biblia. He estado investigando y leyendo y algunos teólogos, algunos comentarios dicen que probablemente este hombre, fuerte es lo que voy a decir, que este hombre probablemente haya sido el instrumento más poderoso que Dios haya utilizado en los 20 siglos del cristianismo. Dios ha hecho grandes cosas a través de la vida de este hombre que es el que vamos a comenzar a estudiar a partir de hoy. creo que muchos, si conocéis un poquito de la Biblia, sabéis ya que estamos hablando del apóstol Pablo. Y antes de ir al texto, ¿qué os parece si ubicamos a esta persona Porque muchos lo conocemos, pero otros quizás no. Así que, si estás ahí anotando, te voy a dar alguna información interesante sobre Pablo. Pablo es el autor que más libros ha escrito en toda la Biblia. Eso ya habla de su importancia, ¿verdad? Las escrituras. Si no lo sabes, en el canon, porque se cree que también pudo escribir algunas cartas que no están en el canon, pero en el canon, en la Biblia... 27 libros que tienen el canon, 27 libros que tienen el Nuevo Testamento, de los 27, 13 fueron escritos por el apóstol Pablo. Estas cartas, eran cartas que se mandaban a diferentes iglesias, son conocidas como las epístolas paulinas o, o cartas de Pablo. ¿Te acuerdas cuáles son? Mira, te las menciono muy rápido. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipense, Colosense... Primera y segunda de Tesalonicense, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Ahora, ¿quién era Pablo? Vamos a retroceder, vamos a ir al punto de partida. Pablo, al principio, lo que vamos a estudiar hoy, él se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Tarso no era el apellido. Tarso era el lugar donde nació, que es una zona que se encuentra en la actual Turquía. Así que era Saulo de Tarso. Cuando yo era jovencito, yo me hice en mi primer correo, que era Muy de Muy de Kai. Pues lo mismo, Saulo de Tarso, porque era de la zona donde él vivía. Este hombre era hijo de hebreos y era descendiente de una tribu muy famosa. En Israel había 12 tribus, pues él descendía de la última tribu, de la tribu de Benjamín. Dicen que probablemente Saulo, esto no se sabe con exactitud, pero que probablemente nació en el año 5 después de Cristo. Así que haciendo cálculos, en estos momentos donde él entra en escena, aproximadamente creen que podría tener unos 30 años, quizás un poco más, quizás un poco menos, pero por ahí puede rondar la edad de Saulo. Este hombre era fariseo, era un religioso ortodoxo, él recibió su educación en Jerusalén a los pies de un rabino, de un maestro muy, pero que muy importante, un maestro llamado Gamaliel. Además, la formación de este hombre fue muy alta. Él estudió teología, filosofía, hablaba griego, latín, hebreo, arameo. Aprendió el oficio de la artesanía. Él trabajaba con sus manos y principalmente se sabe que él era constructor de tiendas. Construía tiendas en aquella época. Y el último detalle que quiero daros de información sobre Saulo sobre Pablo es que se cree que murió bajo el gobierno del emperador Nerón aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Bueno, esto es un poco información sobre la vida del gran hombre que vamos a estar estudiando y que lo vamos a ver ya casi prácticamente en todos los capítulos de nuestra serie. Ahora, ¿tú te acuerdas la primera vez que él apareció en escena? Si ¿Sí has estado siguiendo la serie, ¿cuándo apareció él en escena? Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 8. Hoy estamos ya iniciando el capítulo 9. Pero Saulo, la primera vez que él sale, que se nos dice algo en la Biblia de Saulo, es en Hechos 7 y en Hechos 8. ¿Os acordáis lo que estaba pasando? Bueno, los judíos estaban apedreando a un diácono, a un servidor de la iglesia en Jerusalén llamado Esteban. Así que Saulo se nos dice que era un joven que él consintió, él no hizo nada. Él permitió la muerte de Esteban y aquellos que iban a pedrear se quitaron sus vestiduras, se quitaron su ropa y la dejaron a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Pero este hombre, a partir de ese día, cuando mataron a, a Esteban, este hombre dijo, ahora yo voy a empezar a arrasar con el cristianismo. Como yo vea un coche con un pescadito, los rayos. <risa> Como yo ve a alguien por la calle caminando con una Biblia, le pego una paliza. Como yo vea que hay un local que ponga iglesia evangélica, le prendo fuego y si están dentro los creyentes, mejor que mejor. Mira, este hombre era terrible. Este hombre, a partir de la muerte de Esteban, se propuso eliminar el cristianismo, arrasar con todos los discípulos de Jesús. Lo que este hombre no sabía es que en esa búsqueda de matar, de hurtar, de destruir a los creyentes, él se iba a encontrar cara a cara con Jesús de Nazaret. Y quiero deciros algo. Si Jesús sale a tu encuentro, si te encuentras con Jesús, tu vida cambia de manera radical. No con una religión, no con un grupo evangélico, No. Con Jesús, con la persona de Jesús. Y eso fue lo que le pasó a Saulo de Tarso. Este hombre que iba lleno de odio, de violencia, tratando de perseguir y arrasar con los cristianos, de repente se encuentra con Jesús. No lo vio físicamente, pero supo que era Jesús y su vida cambió de manera radical. Y esa ha sido mi oración esta semana. Que él se muestre al corazón de aquellas personas que hoy estáis aquí, que no conocéis a Jesús. Que sabéis de Jesús por las historias que os han contado de pequeño... ...por la tradición del catolicismo, por la Semana Santa... ...pero eso no es tener una relación con Jesús. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 9. He titulado este mensaje La conversión de Saulo. Hechos 9, del 1 al 9. La conversión de Saulo. Aquel que odiaba a Cristo, aquel que odiaba a los cristianos... ...se encontró con Jesús... Y su vida cambió de una manera sorprendente. Dice Hechos 9, del 1 al 9. Saulo, que aún seguía respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Lo hacía con la intención de llevar presos a Jerusalén a quienes hallara como seguidores hombres o mujeres de este nuevo camino. Más en el camino, cerca ya de Damasco, le rodeó repentinamente un resplandor que venía del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Saulo. Temblando y temeroso dijo, «Señor, ¿qué quieres que haga?». El Señor le dijo, «Levántate y entra a la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que iban con Saulo se habían parado mudos de estupor porque oían la voz pero no veían a nadie. Cuando él se levantó del suelo y abrió los ojos, no veía a nadie. Así que le tomaron de la mano y le llevaron a Damasco. Allí estuvo tres días sin ver, tampoco comió ni bebió. Hasta aquí la palabra que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Te lo vuelvo a decir porque tienes que entender muy bien quién era este hombre. Este hombre era el enemigo número uno del cristianismo. En el primer siglo, si había un nombre que hacía temblar a los cristianos, si había un nombre que inquietaba a las personas, ese nombre era el nombre de Saulo de Tarso. Cuando la gente escuchaba ha entrado en Capernaum Saulo de Tarso, la gente se ponía muy, pero que muy nerviosa porque sabían que este hombre estaba arrasando con el cristianismo. Y si tienes tu Biblia, mira cómo comienza el texto. Saulo seguía respirando es una expresión para decir lo que había en su interior, amenazas, muerte. Él tenía odio, tenía ira. ¿Contra quién? Contra los discípulos de Jesús. Contra todos los discípulos de Jesús. Y entonces, como él quería arrasar con todos los creyentes, fue a buscar al sacerdote, una persona de autoridad, y fue a pedirle unas cartas, una autorización, para poder entrar en una ciudad llamada Damasco. Damasco era una ciudad que se encontraba aproximadamente a 200 kilómetros de Jerusalén. Pero lo que he estado investigando es que Damasco tenía otra jurisdicción diferente. Así que aquellos que tenían autoridad en Jerusalén no podían hacer lo mismo en Damasco. Para tú poder moverte en Damasco, tú necesitabas una carta, necesitabas una autorización para poder hacer lo que tú quisieras en una ciudad que no te correspondía. Así que Saulo fue a buscar a los sacerdotes y le hicieron una carta para entrar en Damasco, en la sinagoga, y atrapar a todos los creyentes que se fueran encontrando por el camino. Saulo lo que quería era arrasar con todos los seguidores de un lunático llamado Jesús de Nazaret. Él pensaba que Jesús estaba loco. Hay gente que piensa que Jesús fue alguien que estuvo loco en su sociedad, en su época. Saulo era uno de ellos. Ahora, ¿tú sabes por qué Saulo odiaba tanto, tanto, tanto a Jesús? ¿Qué, qué hizo Jesús para que tú lo odiaras tanto? Bueno, pues Jesús, sobre todo, dijo algo que hizo que Saulo explotara por dentro. Jesús dijo que él era Jehová. Jesús dijo que él era Dios, que él era el Señor. Mira, y para Saulo, que era un judío ortodoxo, alguien muy cerrado, para él era menos ofensivo que tú insultaras a su madre, a la madre de Saulo. Él, él prefería que tú le dijeras a la madre de Saulo, perra samaritana que eso ya era tela para un judío. Él prefería que tú le dijeras perra samaritana a su madre antes que escuchar que hay un chico de 33 años que va por ahí diciendo que es Jehová. Lo mato, acabo con él. Blasfemia, es un hereje. ¿Cómo va a decir que el Dios de Israel es un chico que ha nacido en Nazaret y este hombre tenía tanto odio, tanta agresividad en su corazón que se lanzó a la calle para arrasar con todo aquel que dijese con sus labios Jesucristo es el Señor? Si él sabía que una iglesia decía Jesucristo es el Señor, si él sabía que un creyente decía Jesucristo es el Señor, Saulo lo atacaba con violencia. Ahora, mira, yo estaba pensando en esto y yo creo que la motivación que había en el corazón, lo que había en lo profundo del corazón, ¿por qué hacía esto Saulo? Lo hacía porque él tenía celo por el Señor. De hecho, él a veces dice, yo soy celoso de Jehová. Celo es una persona radical, una persona que tiene pasión por Jehová. Así que yo estaba pensando en esto y mira, Saulo todo lo que hacía, lo hacía pensando que a Dios le agradaba. No, no os perdáis en esta parte. Saulo, cuando empezó su movimiento de persecución, él creía que Dios le estaba aplaudiendo, que Dios sonreía. Él creía que estaba defendiendo a Dios y que Dios le estaba diciendo ánimo, adelante, hijo mío, esfuérzate y sigue. ¿Me, me entendéis? Él estaba convencido que lo que estaba haciendo a Dios le agradaba. ¿Y, ¿Y sabéis por qué? Porque cuando tú tienes ignorancia bíblica, cuando tú no conoces bien la palabra, tú puedes realizar locuras para Dios. Cuando tú no conoces bien la palabra, tú puedes realizar muchas locuras pensando que lo que estás haciendo a Dios le agrada. Mira, te voy a poner algunos ejemplos. Tú sabes que gran parte del, del grupo de los católicos, ¿no? el catolicismo, hay una gran parte de personas que cargan con imágenes. Aquí conocido en nuestro contexto como Semana Santa, sale, cargan con imágenes y la gran mayoría te dicen que no adoran, que veneran, pero le piden a las imágenes... ...claman a las imágenes... ...la gran mayoría de estas personas que hacen eso... ...ellos creen... ...que lo que están haciendo a Dios le agrada... ...por eso lo hacen... ...cuando la Biblia, cuando tú estudias la Biblia... ...te das cuenta... ...que las Escrituras dicen que no... ...adorarás a ninguna imagen... ...tú sabes que hay... ...un movimiento considerado como una secta... ...llamado los testigos de Jehová... ...que... ...esto es muy fuerte... ...no, no sea en el punto en el que se encuentran ahora... ...creo que algunos incluso siguen haciéndolo... ...entre otras prácticas y creencias que ellos tienen... ...los testigos de Jehová son capaces... ...de dejar morir a su propio hijo... ...por ejemplo si necesitan... ...una transfusión de sangre... ...ellos son capaces de decir... ...no hijo mío, Dios quiere llevarte... ...yo no puedo... ...introducir mi sangre en tu cuerpo... ...ni que reciba sangre y esto es algo que agrada a Dios... ...es fuerte... ...y ese padre y esa madre lloran en el hospital... ...pensando que lo que están haciendo agrada a Dios. Tú sabes que hay un grupo radical, no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, estoy hablando a nivel general. Tú sabes que hay un grupo de islámicos que ellos atentan contra personas, hacen guerras santas, son capaces de inmolar sus cuerpos, de explotar para acabar con personas y ellos creen que lo que están haciendo a Dios le agrada. De hecho, creen que van a llegar al paraíso, que van a tener un harén de mujeres. Pero lo que quiero que entendáis es que hay muchas personas que pueden estar haciendo cosas pensando que a Dios le agrada y no tienen conocimiento como Saulo. Ahora, ¿y los evangélicos? ¿Creéis que los evangélicos hacemos locuras para Dios sin tener conocimiento bíblico? Me atrevería a decir que incluso a veces hasta más. Hay grupos evangélicos que hacen barbaridades. Todo el mundo revoleado por el suelo... Todo el mundo hablando en cosas extrañas, haciendo cosas eh, bueno, fuera de lo normal. Y, y creemos que ese es el mover de Dios. Evangélicos que, que te meten en ese movimiento, la prosperidad, tú le tienes que dar. Y entonces si le das a Dios, ¿tú sabes qué? Dios te va a dar el doble. Y la gente con ignorancia bíblica lo hacen. Personas que escuchan a un pastor, que escuchan a un líder ciegamente, sin mirar lo que dice la Biblia, lo que diga mi líder yo lo voy a hacer. Ten cuidado porque dentro de la iglesia evangélica, ten cuidado porque dentro de nuestra iglesia, si estamos haciendo algo que no dice la Biblia, nosotros mismos nos podemos estar autoengañando. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos en profundidad la Biblia. Mira esta frase. La ignorancia bíblica nos puede llevar a realizar verdaderas locuras para Dios. La ignorancia bíblica. De hecho, como he dicho, los creyentes evangélicos estamos en un terreno muy peligroso porque hay mucha gente que Dios me ha dicho, Dios ha puesto en mi corazón, Dios me ha llamado, Dios me ha dicho que yo tengo... Bueno, espera, 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 espera. La Biblia dice que engañoso es tu corazón. Ten cuidado porque si Dios te está diciendo algo que no aparece en la Biblia, Dios no te lo está diciendo. Ten cuidado porque si Dios te está diciendo que hagas algo y 10 personas que conocen las Escrituras y son temerosas de Dios te están diciendo por ahí no, con esta persona no te relaciones, esta decisión no es para ti. Ten cuidado porque muchas veces la gente dentro del mundo evangélico podemos hacer cosas pensando que agradamos a Dios y no tenemos conocimiento de la Biblia, no tenemos conocimiento bíblico. Por eso aquí en nuestra iglesia... Tratamos, tratamos de estudiar en profundidad mucho las escrituras, mucho las escrituras, porque aquí no queremos escuchar la voz de Moisés peinado, no queremos hacerle caso a Jimmy Maya, no queremos eh, obedecer lo que diga la denominación bautista de la web, nosotros queremos conocer la palabra de Dios. Y queremos estudiar qué dice Dios sobre el hombre y la mujer, qué dice Dios sobre la crianza, qué dice Dios sobre el matrimonio, qué dice Dios sobre los dones, qué dice Dios sobre tantas y tantas cosas. Por eso estudiamos en profundidad las Escrituras. Pero el enemigo número uno del cristianismo, Saulo, iba hacia Damasco convencido que lo que estaba haciendo a Dios le agradaba. Y sabéis que él llevaba unas cartas. Dicen que era una especie de pergamino, unos rollos, donde en las cartas tenía el sello el sello de la autoridad de Jerusalén que le permitía llegar a Damasco y encarcelar a todos los creyentes. Él llevaba, él llevaba unas cartas de autoridad que le permitían ir en contra del cristianismo. Abro un pequeño paréntesis aquí. ¿Tú sabes que con el paso del tiempo cada vez se van a aprobar más leyes que vayan en contra de los cristianos? Este hombre tenía un respaldo de la autoridad para ir en contra del cristianismo. Con el paso del tiempo, cada vez más, los gobiernos van a realizar cartas, leyes, que van a ir en contra del cristianismo. Y ahí está Saulo, con sus papeles, con sus cartas, y entonces, de repente, versículo 3 y versículo 4, mira tu Biblia, dice, en el camino... ¿Os acordáis? Damasco estaba a 200 kilómetros de Jerusalén. En el camino ya estaba cerca, quizás él vio un cartel que ponía a 7 kilómetros a la derecha, gire, Damasco. Él ya sabe que estaba cerca de Damasco y de repente, cuando estaba a 7, 10 kilómetros, dice que le rodeó repentinamente. O sea, de repente, de repente, vino un resplandor del cielo y fue tanta la intensidad de esa luz que él cayó a tierra. Por cierto, no cayó de un caballo. Todo el mundo dice, Saulo cayó del caballo. No sabemos, iba en un caballo, en un burro, en un pony. A lo mejor iba andando o iba en un carruaje. Lo que dice la Biblia es que vino tal resplandor de luz que él no pudo ver y, y, y tuvo que caer al suelo, al piso, como dicen los latinos. Métete ahora conmigo en esta escena allí está ese hombre sin poder ver ¿has visto cuando tratamos de observar el sol y hay un momento que ya no podemos ver y, y durante un tiempo se nos queda una luz ahí en los ojos pues eso es lo que él veía, no podía ver y, y de repente él está en el suelo no tiene ni idea de lo que está pasando pero escucha una voz audible, ¿no? no interna una voz audible y la voz le dice lo siguiente Saulo Saulo o sea a ti Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo, el hombre más feroz del primer siglo, se cruzó con el Señor, inmediatamente cayó a tierra. Mira, y a través de este acontecimiento, quiero que nos quedemos ahí un momento. Saulo, tirado en el suelo, encontrándose con el Señor. Y aquí, aquí yo veo varias doctrinas bíblicas muy interesantes que pueden traer mucho gozo a nuestro corazón. Saulo... Saulo es el enemigo número uno de Jesús y del cristianismo y Saulo, Saulo es un ejemplo de lo que la Biblia denomina depravación total, lo que la Biblia enseña como la situación en la que se encuentra el ser humano. Saulo está atacando al cristianismo, está yendo en contra de Dios. Saulo es enemigo de Jesús y Saulo es un ejemplo del ser humano, de la depravación total, como dicen los teólogos, o corrupción radical. Moisés, me estoy perdiendo. ¿Qué es eso de la depravación total? Lo que la Biblia dice y enseña es que todas las personas que hemos nacido venimos inclinados hacia el pecado. Tú no eres bueno, tú eres malo por naturaleza. Haces cosas buenas, pero en tu interior tú estás dañado, afectado por el pecado. A un niño no le tienes que enseñar las cosas malas, ya él solo se encarga de hacerlas. Constantemente tenemos que estar reconduciendo. Hay leyes en nuestra sociedad para controlar la maldad que tiene el ser humano. Así que lo primero que vemos aquí representado en Saulo es que el ser humano está depravado, dañado, afectado por el pecado y va en contra del Señor. Así éramos tú y yo antes de conocer al Señor. Todos éramos pecadores, dice la Biblia en romano. Nosotros íbamos en contra del Señor, avanzando por el camino de Damasco, por el camino de Cádiz, de Colombia, de Venezuela. Yo no sé en qué camino estabas, pero estabas en un camino yendo en contra del Señor. Ese eras tú y ese era yo. Pero mira, esa es la primera, la primera doctrina que yo veo aquí, es que Saulo es alguien que está... De pecado hasta el cuello, está representando, nos muestra la condición del ser humano. Pero mira lo segundo. La segunda doctrina que yo rescato de ese momento es la elección incondicional. ¿Te has dado cuenta cuántas personas habían con Saulo? Dice el versículo 7 que él no estaba solo. Había un grupo de hombres. Mira el versículo 7. Dice que los hombres que estaban con él, 3, 4, 15, 200, no lo sabemos. Pero en medio de tantos hombres, Dios dijo, Saulo, Saulo. ¿Por qué no dijo Saulo, Bartolomé, Judas, Felipe, eh, Timoteo? No, no. Ahí, entre todas las personas que se encontraban, Dios, Jesús, puso su mirada sobre Saulo y llamó específicamente a Saulo. Lo llamó por su nombre. No llamó a todos. Dios eligió a Saulo, Moisés. Dios eligió a Saulo, míralo. Dios eligió a Saulo. Entre Ur de los Caldeos, una ciudad donde había miles y miles de personas, Dios eligió a Abraham. Abraham, tú, ¿por qué él? Entre todas las personas que estaban en el lago de Genesaret, Pedro, Juan, Jacob, conmigo. Jesús está paseando por Jericó, una ciudad que está atestada, abarrotada de personas, hay gente por todos los sitios, con los móviles, grabando, todo el mundo quiere escuchar a Jesús y Jesús se inclina y ve al que nadie veía y, y se inclina y allí en un árbol le dice, Zaqueo, Zaqueo, yo sí te estoy viendo a ti, desciende porque hoy voy a cenar contigo, voy a cambiar tu vida, te voy a salvar a ti, Zaqueo. Y la buena noticia es que si tú estás aquí y crees en el Señor es porque Dios entre millones y millones y millones de personas salió a tu encuentro, te miró y pronunció tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué estás tú aquí y tu vecino no? ¿Por qué estás tú aquí y tu padre y tu hermano no? No, no lo sé, hay muchos misterios, pero nosotros creemos a la luz de las Escrituras que el Señor llama, sale al encuentro, llama por nombre, elige y transforma a la persona. Jesús lo dice y la palabra también, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Lo primero que viene a tu mente es Dios es injusto. No, Dios no es injusto, Dios es misericordioso porque no tenía que hacerlo. Injusto es si tienes que hacer algo y no lo haces, pero no. Él ya lo hizo todo en Génesis, el ser humano le dio la espalda a Dios y Dios dice, bueno, entre todas las personas yo voy a salvar, voy a elegir un pueblo para la alabanza de la gloria de mi nombre. Así que estamos viendo la depravación. Todos éramos como Saulo. Vamos en contra de Cristo. Estamos viendo la elección. El Señor sale y te llama a ti por nombre, de manera específica. Pero mira qué interesante, y esto lo hemos estudiado recientemente en nuestro seminario de teología. Lo tercera, la, la, la tercera doctrina que yo veo aquí es el llamamiento eficaz y la cuarta y última es la gracia irresistible. ¿Lo ves en el texto o no lo ves? ¿Qué es esto del llamamiento eficaz? Mira, el llamamiento eficaz es que si Dios te llama, entonces algo sucederá internamente. Ese es el llamamiento eficaz. Yo estoy aquí haciendo un llamamiento general a través de esta predicación. Yo le estoy diciendo a todas las personas que me estáis escuchando que no seáis creyente y convertido. Yo os estoy diciendo ven y corre hacia Cristo. Eso es un llamamiento general. Pero si yo mientras hago ese llamamiento general, el Espíritu Santo toca tu corazón, entonces tú irás hacia Jesús. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que Dios nos llame interiormente. Y no te pierdas, recapitulo y seguimos avanzando. Somos pecadores, el Señor nos elige, el Señor nos llama y ahora viene lo más bonito de todo. Si el Señor sale a tu encuentro, si el Señor cruza su mirada con la tuya, si el Señor pronuncia tu nombre y te dice, sígueme, el Señor te vence con su amor. Te enamora. Como dice el profeta, me sedujiste y fui seducido. Eso es la gracia irresistible. Si Jesús sale en tu camino, te mira, pronuncia tu nombre y te llama, entonces tu corazón cambiará, tu vida será transformada de manera radical, como estamos viendo que le sucedió a Saulo de Tarso. ¿Y por qué he dicho al principio que estas doctrinas tienen que traer gozo y esperanza a nuestras vidas? Porque la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación no depende de cómo lo haga Moisés, de cómo lo haga Tony, de cómo lo haga Daniel Invalid. La salvación es del Señor. La salvación es de Él. Mire, cuando yo estaba esta semana releyendo y reestudiando este tema, el Señor ponía en mi corazón cosas muy preciosas. Mira, Moisés, yo, yo puedo transformar el corazón de cualquier persona cuando yo quiera en un instante. Todos los enemigos del cristianismo yo los puedo tirar al suelo como hice con Saulo. Todos aquellos que están persiguiendo a los cristianos en Afganistán, en Pakistán, en Corea del Norte, todas esas personas, si yo quiero, yo las puedo transformar como hice con Saulo. Pero no solamente eso, Moisés, yo puedo transformar el corazón de tus hijos. Moisés, yo puedo transformar el corazón de tus tíos. Yo puedo transformar el corazón de cada uno de tus primos que te miran a los ojos y te dicen, yo soy ateo. Yo puedo hacer una obra profunda en el corazón de todo hombre y de toda mujer que niega mi existencia. Dios lo puede hacer. Y yo sé, yo sé que tú, al igual que yo, tenemos personas por las que estamos orando, y a veces hay personas que se me acercan y me dicen, Moisés, es que tú no sabes lo duro que es mi marido. Moisés, es que tú no sabes lo duro que es mi hijo. Yo quiero decirte a ti que estás luchando con esto. Si tú piensas que tu marido, que tu hijo, que tu esposa, que tu primo es duro, entonces no estás entendiendo. La gracia es irresistible. Tu marido, tu hijo, tu primo y tu abuela no es más terrible que Saulo. O tu marido ha matado a algún cristiano. O tu hijo le ha prendido fuego a alguna iglesia. Pero este hombre sí. Lo que Dios aquí nos está mostrando es que no hay corazones duros que no puedan resistir la presencia, la gracia, el amor, la misericordia del Señor. Si el Señor sale, el Señor transforma a la persona. ¡Qué alegría! ¡Qué esperanza! Saber que nosotros podemos predicar el Evangelio, predicamos, predicamos y predicamos y descansamos en que si Dios Sal a su encuentro, cambiará su vida para siempre. Ahora ahí está este hombre, postrado en el suelo. Y de repente, versículo 4 y 5, empieza a escuchar, Saulo, Saulo, y mira lo primero que le dice Jesús, ¿por qué me estás persiguiendo? Y, y él él, hay una conversación, y ahora Saulo, sin ver nada, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dice... Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mira, y quiero decirte algo, Saulo. Dura cosa te dar coces contra el aguijo. Vamos a desmenuzar estos dos versículos. Lo primero que quiero que entiendas es que Saulo no escuchó la voz del Dios Padre. No. Saulo escuchó la voz de Jesús de Nazaret. Y esto es diferente. Creemos en un solo Dios, pero son tres personas. El que le habló no fue el Padre. El que le habló fue el Hijo. Y no solamente lo llamó por su nombre, sino que a continuación, versículo 4 y versículo 5, le repite lo mismo. Le dice, yo soy Jesús. Jesús. Tú estás en contra de Jesús, ¿verdad? Tú estás persiguiendo a los que creen en Jesús. Pues yo soy Jesús. ¿Y sabes qué, Saulo? Me estás persiguiendo. Ahora, yo estaba pensando en esto. Me estás persiguiendo. ¿Cómo va a perseguir Saulo a Jesús si Jesús no está en la tierra? ¿Cómo le va a decir Je Jesús? ¿Cómo le va a decir Jesús? Me estás persiguiendo. ¿Cómo me vas a decir te estoy persiguiendo si tú no estás? Mira, aquí hay algo muy interesante. Y es que Jesús lo que le está diciendo a Saulo es te estás metiendo con los míos. Y el que persigue a uno de los míos me está persiguiendo a mí. Y el que le pone una zancadilla a uno de mis hijos mejor que se ate una piedra de molino y se tire al fondo del mar. Saulo... Estaba entendiendo en ese momento que él se estaba metiendo con Jesús. Es como si alguno de vosotros le hacéis algo a uno de mis hijos. Pues ¿con quién te la vas a ver? Pues te la vas a ver conmigo. Te voy a decir, mira, esto que le has hecho al niño, esto que le has dicho, no lo hagas más. Así que Jesús sale en el camino y viene a defender a su pueblo. Mira, y tenemos que entender que si alguien va en contra de la iglesia, esa persona debería de saber que está tocando a la amada de Jesús. Si alguien va en contra de la iglesia, está tocando a la amada de Jesucristo. Y si alguien va en contra tuya, si alguien va en contra tuya, debería de saber, se lo puedes decir con tacto, con cariño, le tendrías que decir, estás yendo en contra de mi padre que es todopoderoso. Cuando yo era más joven, porque creo que sigo siendo joven, cuando yo era más joven, había un anuncio muy famoso que anunciaban unos botes de... Zumo. Era una marca, se llamaba Zumo Sol. Los que os reís, soy gente de mi edad o para arriba. Los otros tendrán que buscar por YouTube. Y entonces había, había varios vídeos. De hecho, esta semana lo he puesto en YouTube y están los vídeos. Pero había uno que es el, el principal o el que más me gustaba a mí. Era un chico que estaba allí en el patio jugando al baloncesto. Y, y viene uno que es el matón del instituto. ¿No? En todos los institutos siempre hay uno que va de guay. Y entonces así le quita la pelota... Y, y empieza él y se pone a tirar... Y le dice el chaval... ¡Eh! ¡Estaba yo primero! ¿Y qué? Y, y le dice el otro... ¡Como se lo diga a mi primo! Y entonces el, el chulo antes de tirar dice... ¿Tu primo? ¿Y a mí qué? Tu primo. Esa era la frase. ¿Os acordáis cómo terminaba el anuncio? El anuncio terminaba al día siguiente... Vería al chavalito así y le tocaba en el hombro al otro, al chulo. Y, y se giraba así, pero detrás, detrás del chaval, había un, un tío así, petado. Más ah, o menos como yo, ¿no? quizá un... ¿Por qué te rías? ¿No estoy petado? Venga, pues así, como Tony, entonces. entonces y y aparecía, aparecía allí uno así, muy fuerte, con un zumo. Y le decía, le hacía así el chaval, le decía, este es mi primo quítale la pelota a él y al final de esa escena lo coge y lo sube y lo, lo mete en la canasta. Me gusta ese, ese anuncio y permitidme que lo compare con esto, pero Jesús está saliendo al encuentro y le está diciendo a ese que está matando a cristianos, le está diciendo te estás metiendo con el primo de Zumosol, como le toques, como le toques un cabello más a uno de mis amigos, te las vas a ver conmigo como tú te atrevas a violar más a una cristiana y a destrozar y a hacer barbaridades como están haciendo mucha gente con cristianos te la vas a ver conmigo y la gente que le hace daño a los cristianos tienen que saber que se las van a ver con el Señor y cuando tú lo estés pasando mal, cuando te hagan bullying en el instituto, cuando te estén tratando mal en el trabajo, cuando tu padre y tu madre te miren a los ojos y te digan tú eres un estúpido Tú tienes que saber que el Señor está contigo. Mira, dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni el gobierno, ni ninguna ley. Ninguna persona que trate de boicotearte, de destruir la iglesia, de ir en contra tuya, da igual, tú tranquilo, no, no, no te vengues tú, no, no, no des paso, tú quédate tranquilo, tú llama a tu primo. Si Dios es por nosotros, iglesia, ¿quién contra nosotros? No tengamos miedo, hay muchos creyentes que empiezan a tener miedo a lo que va a pasar en el futuro, que si la marca, que si las leyes, que no, que no, que cuando tenemos miedo es porque se nos ha olvidado quién está con nosotros. Y Él ha prometido: no te voy a dejar. No te voy a desamparar, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que a continuación ya Saulo está empezando a entender quién es Jesús. Y ahora le dice una última cosa, le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, Saulo, me estás persiguiendo, ¿a quién? No, si te metes con los míos te estás metiendo conmigo. Y Saulo, quiero decirte algo. Dura cosa te es dar coces contra la aguijón. Mira, en aquella época, por lo que he estado investigando, los animales de carga, los, los, los bueyes, los animales que tiraban en la agricultura, esos animales que pesaban toneladas, cuando un animal no quería andar. Cuando un animal tiraba una coz Yo no tengo un animal muy grande, tengo un perrito muy chico, un bicho en malte, pero el otro día peinándolo me dice... ¡Arr! Y digo, mira el perro, lo estoy peinando y encima te va... A... Y le dice, pomba. Y entonces él se queda así como diciendo, vale, 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 vale no, no me conviene hacerte el bla, bla, bla. Dios le está diciendo, mira, los animales que, que, que pegan la coz, hay, hay una especie de vara donde en la punta tienen un, un pincho afilado y como, como no andes, como tú me tires la coz, te voy a dar y ya verá cómo vas a andar. ¿Entendéis el ejemplo? Dios, Jesús, le está diciendo a Saulo, Saulo, como vayas en contra mía, como tú trates de paralizar mi obra como tú trates de cerrar iglesia como tú trates de ser un inconveniente en el reino imparable de mi padre como tú metas a uno más en la cárcel te la vas a ver conmigo te va a ir mal si tú vas en contra mía te va a ir mal si tú no me haces caso si tú no obedeces la palabra te va a ir mal y hermano y amigo que estás aquí escucha dura cosa te es dar coces contra la voluntad del Señor no vayas en contra del Señor, no vayas en contra de su palabra. Los gobiernos deberían de saber que si van en contra del Señor, van a sufrir consecuencias. Si tú que eres creyente vas en contra de la voluntad del Señor, vas a sufrir consecuencias. Te van a ir mal las cosas. Dura cosa, te dar coces contra mi aguijón. No resistas una fuerza mayor, no, no trates de resistirla. Jesús le está diciendo, no te conviene ir en contra de mí, hermano y amigo que estás aquí. No te conviene ir en contra del Señor. Si Dios en su palabra dice por la derecha, escucha, no te conviene ir por la izquierda. No te conviene. Jesús le dice, si tú continúas dando coces contra mí, contra mis planes y contra mis amigos, vas a sufrir. Te la vas a ver conmigo. Versículo 6. Y entonces ahora ya este hombre... ...entiende de qué va el tema. Dice, versículo 6, si tienes tu Biblia abierta... ...que él temblando... ...claro, ¿cómo va a estar? Temblando y con temor en su corazón dijo... ...señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate... ...entra en la ciudad... ...y allí se te dirá lo que debes hacer. El fariseo prepotente que iba hacia Damasco... ...el que sabía que si alguien pronunciaba su nombre... ...la gente empezaba a temblar... ...de repente, él es el que está temblando... Él tiene miedo y está desconcertado. No sabe con quién está hablando y de repente empieza a entender que Jesús de Nazaret, aquel que él creía que no existía, está vivo y ha salido a su encuentro. Ahora, quiero que veamos algunos detalles de este momento porque no me había parado a estudiar en profundidad una palabra clave y no me había dado cuenta en todos los años que llevo como creyente, no me había dado cuenta de un detalle muy interesante en esa conversación entre Saulo y Jesús. Quizás tú sí, pero permíteme que hable de esa palabra que es Señor. ¿Tú te has dado cuenta que Saulo dice dos veces Señor? Abre tu Biblia y búscala las dos veces. No sé si tienes Reina Valera el 60 o si tienes otra versión, pero eh, Reina Valera del 2020, en esta ocasión, creo que acierta mucho en la traducción. Y esto es lo que quiero explicar de este concepto de la palabra Señor. Porque la palabra Señor en el original tiene varios significados, como un banco. Un banco donde tú puedes depositar dinero, un banco donde tú te puedes sentar, un banco de peces, ¿no? Pues lo mismo, esta palabra señor, según el contexto y el original, esta palabra tiene al menos dos significados. Primero, señor, es cuando alguien hablaba a una persona que tenía autoridad. Alguien que tenía autoridad por encima de ti. Incluso una esposa, ¿no? Dice en el Antiguo Testamento, que Sara le dijo a Abraham Señor, ¿no?, reconociendo su autoridad como esposo. Entonces, cuando tú decías Señor, le estabas hablando a alguien de autoridad, a alguien respetado, y esta palabra fue la primera que dijo Saulo cuando Jesús salió a su encuentro. ¿Lo habéis visto ahí? Versículo 5. La primera vez que Saulo dijo Señor... ¿Qué dijo con sus labios? Bueno, señor, ¿quién eres? Pensando, pensando que era alguien de autoridad, que era alguien que, que había salido y que lo había tirado al suelo con una luz impresionante, pero señor, ¿quién eres? Él pensaba que estaba hablando con alguien de autoridad, con un hombre, con alguien como él. Por eso utilizó señor en la Reina Valera 2020, si la tenéis, veis que ese señor, ¿cómo está? Mayúscula minúscula. Minúscula. Está en minúscula. ¿Quién eres, Señor? ¿Pero qué dijo Saulo la segunda vez que dijo Señor? Cuando él ya supo que era Jesús, Jesús le habló, trató con él, en el versículo 7, cambia el Señor y le dice, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres tú, Señor? En el hebreo, esa palabra es Adón, Adón, de ahí viene Adonai, Señor, Adón. Y en el Nuevo Testamento es Curius, Señor. Así que el Señor del Antiguo y del Nuevo Testamento, en definitiva, el judío cuando decía Señor en mayúscula, él sabía que estaba hablando del Adonai, del Creador, del Eterno, del Todopoderoso, del que no tiene límite, no tiene ni principio ni final. Y Pablo, Saulo, perdón, ahí en el suelo dice, ¿qué quieres, Señor? Y de repente, Saulo entiende con su mente y entiende con su corazón que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, lo que él estaba odiando, por lo que él estaba luchando, él lo entendió en un momento, Jesús tú eres Dios, Jesús tú eres Dios y dice la Biblia que si un hombre y una mujer entienden con su corazón de verdad y declaran con sus labios que Jesucristo es el Señor, esa persona es salva. Si hay alguien aquí que todavía no has experimentado la gracia del Señor, si hoy Dios te llama, sal a tu encuentro y te muestras quién es Él y tú dices, Jesús, tú eres el Señor, tú eres salvo. Bienvenido al equipo del primo de Zumosol. Estábamos en que Jesús le mostró a Saulo quién era y entonces Saulo dijo, tú eres el Señor. Y, y mira, si no ha sucedido eso en tu vida, mi deseo es que Jesús se aparezca hoy en tu camino que te venza con su amor, con su gracia, y que tú, que tú puedas decir, no solo con tus labios, sino con tu corazón, Jesús, tú eres el Señor. Ahora, quiero decirte, si es la primera vez que vienes aquí o, o, o no conoces mucho, no esperes, no esperes que te suceda algo sobrenatural, como Saulo. Ah, bueno, Moisés, si yo voy paseando, haciendo la compra con el carro, y de repente Dios me habla del cielo, me dice, Macarena... No te va a pasar eso. No no digo esto en medio broma, pero hay mucha gente que está esperando, ¿verdad? Yo, dice la gente, yo voy a creer si alguien viene del cielo... Yo voy a venir alguien del cielo. No hay gente que dice, yo voy a creer que hay vida después de la muerte si alguno viene del cielo. Si tu primo va a venir, te va a decir, mira, que yo estoy allí, ¿está la cosa bien? No, tampoco esperes que Dios... ¿Lo puede hacer? Sí, pero no, no es la manera. Tampoco esperes que Dios te mande una nota de audio y tú le des al, al por dos. Hola, y te cuente ahí... El, no. ¿Cómo te llama Dios? Dios te llama por medio de la predicación del Evangelio. De una manera tan sencilla, pero a la vez tan profunda, quizás tú estás aquí escuchando la predicación y tú estás entendiendo o te estás comparando con la vida de Saulo. Tú dices, yo soy como Saulo. Yo soy un pecador que voy en mi camino haciendo lo que me da la gana y voy en contra de Jesús. No me interesa Jesús, no me interesa el cristianismo, no quiero saber nada de Dios, yo quiero hacer mi vida. Eso es como Dios te llama. Y de repente, Dios te muestra que tú eres Saulo. Saula, y entonces cuando tú entiendes que tú eres Saulo y que Dios, en vez de fulminarte, lo que ha venido es para abrazarte, algo pasa aquí en tu corazón y tú dices, Jesús, tú eres el Señor, tú me estás dando una oportunidad, tú quieres cambiar mi vida, tú quieres llenar mis páginas de alegría. La conversión de Saulo, la tuya y la mía, comienza en el preciso instante cuando tú y yo creemos de nuestro corazón y confesamos confesamos que Jesús es el Señor. Pero quiero detenerme un poquito más en esta afirmación. Porque, ¿qué es? ¿Creer que Jesús es el Señor y decirlo con los labios? No. Tú puedes creer que Jesús es el Señor, los demonios también lo creen. Tú puedes decir Jesús es el Señor, los demonios también lo dicen. Decir Jesús es el Señor significa, y no os perdáis esto, significa a partir de hoy tú eres el señor de mi vida o sea yo voy conduciendo yo voy llevando el volante y voy donde me da la gana ahora tú eres el señor yo me bajo del coche te dejo en el volante me siento al lado y llévame donde quieras eso es someterte al señorío de cristo y quiero hablar de esto porque este es un asunto sumamente importante, urgente y necesario que se hable y se predique desde los púlpitos. Porque hay mucha gente que dice Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de mi Padre. Así que decir que Jesús es el Señor no es creer una información, una teoría, una doctrina, no. Decir Jesús es el Señor es decir y responder lo mismo que dijo Saulo. Mira, lo tenéis aquí proyectado. ¿Qué hizo Saulo cuando entendió todo esto? Saulo miró al cielo sin ver nada y dijo, ¿qué quieres que haga? Qué curioso, nosotros tampoco vemos al Señor. No estamos ciegos, pero no vemos al Señor, pero creemos que Él está. Igual que Saulo, no veía a nadie, pero Saulo sabía que había alguien que estaba teniendo un trato con él. Y entonces Saulo, cuando entendió que Jesús no es el Señor en minúscula, sino que Jesús es el Señor en mayúscula, que Él es el, au el autor y Él tiene autoridad sobre todo y sobre todos, ¿qué hizo Saulo? Saulo hizo lo que debe de hacer todo verdadero discípulo de Jesús. Tú te tienes que poner delante del Señor y decirle al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Esa persona, mira, si hay alguien aquí que en su relación con Dios le hace esta pregunta, tú eres salvo. Si alguien en esta sala, durante la semana, cuando se acerca a la Biblia, cuando tiene que tomar una decisión, señor, tengo que tomar una decisión, no hago lo que me da la gana, no hago lo que me dice mi vecino, no hago lo que me dice mi pastor, no hago lo que me dice un predicador que he escuchado en YouTube, no, 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 no. no tu palabra, tu escritura, y que vengan personas también y me la enseñen si no lo estoy entendiendo bien. Señor, ¿qué quieres que haga? Si esa persona responde, ¿qué quieres que haga? Esa persona ha nacido de nuevo. ¿Qué quieres que haga? Porque detrás de esa pregunta que la tenéis aquí, ¿qué quieres que haga? Mira, aquí vemos dos cosas muy claras. Una, rendición, me rindo. Y lo segundo, me someto. Me rindo. Y lo que tú digas, yo lo voy a hacer. De hecho, en el original no dice qué quieres que haga. ¿Tú sabes lo que dice en el original? En el original dice, ¿qué deseas que haga? Cambia. ¿Sabes por qué? Porque ahora Saulo está enamorado de Jesús. Porque nosotros no hacemos cosas por obligación y por temor, nosotros hacemos cosas por amor. Señor, ¿qué deseas? Es cuando alguien está enamorado de otra persona y le dice, ¿dónde deseas comer? Que te invito. ¿Qué, qué deseas? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer? Lo que tú quieras yo lo voy a tratar de hacer por ti porque te amo, no porque tengo miedo, no porque me vas a mandar al infierno, no porque el pastor me está diciendo no, no, que va, que va, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Señor, yo estoy enamorado de ti. Yo iba en mi camino hacia Damasco de cabeza hacia el infierno y tú me has salvado. Tú has pronunciado mi nombre, me has dado vida eterna. Señor, yo estoy tremendamente enamorado de ti. Señor, ¿qué deseas que yo haga? Y lo que tú pidas, lo que tú pidas, aunque me cueste, yo lo voy a hacer. Y sabes que quiero decirte algo por no mostrarte esto de una manera así con flores que parece muy bonita, quiero decirte algo muy claro, a veces Dios a veces Dios te va a pedir cosas que no entiendes cosas que no quieres hacer y cosas que no sientes de hacerla te lo repito, si Jesús es el Señor de tu vida, el Señor entonces Él a veces te va a pedir algo que tú dices, esto es que no lo entiendo bueno tranquilo, ya lo entenderás o a lo mejor no lo entiendes pero es lo que dice su palabra, lo dice su palabra, sí, has estudiado y has vuelto a estudiar y has vuelto a estudiar y lo ves claro, sí, no lo entiendo, no pasa nada, pero lo ves en la palabra, sí, entonces Dios te lo está diciendo, no lo entiendo, pero es que esto no es lo que quiero hacer, esto no es lo que quiero ya, pero es que Él es el Señor, tienes que confiar en Él, porque si haces lo que Él te dice te va a ir bien, vas a sonreír, quizás vas a tener lágrimas, pero te va a ir bien, vas a tener gozo, vas a tener paz, pero no es lo que siento, cuidado. Porque ese es el pensamiento satánico del siglo XXI. Déjate llevar por lo que sientes. Yo siento en mi corazón. ¿Cómo que tú sientes en tu corazón? El que se mueva así, yo siento en mi corazón. Dios me ha dicho en mi corazón. Dios ha puesto en mi corazón. Aquí. Aquí. Lleva tu corazón aquí. Tu corazón aquí. Aquí. Aquí, lleva tu corazón aquí. Y que la Biblia, que la Biblia sea la que te muestre qué quieres el Señor que tú hagas. Porque claro, esa es la pregunta. ¿Y cómo sé yo lo que el Señor quiere? Aquí está, aquí está. Todo. Dios no te va a decir qué marca de, 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 de cepillo, de diente te tienes que comprar. Ni, Dios no te va a decir eso. Pero todas las cosas importantes del ser humano, aquí están. Aquí están. Un verdadero discípulo de Jesús es aquel que oye y obedece su voz. Ese es un verdadero discípulo de Jesús. Y Saulo de rodillas le dijo la pregunta del millón. ¿Qué deseas que yo haga? Por favor, no salgas de este lugar. Sin tener la respuesta a esta pregunta. No abandones este lugar. Sin que Dios hable a tu corazón. Y Él lo puede hacer. Quizás lo está hablando. te, te lo está diciendo por medio de esa predicación. Quizás se está poniendo algo que no tiene nada que ver con la predicación, pero Dios te está diciendo, mira, quiero que hagas esto. Quiero que pidas perdón, quiero que perdones, quiero que estés en paz con esta persona, quiero que quites ese ídolo. No sé, no sé. Hay tantas cosas que el Señor nos puede pedir porque Él nos conoce. Así que en vez de salir corriendo, algo que no estamos haciendo, y me incluyo yo el primero, ¿sabéis lo que no estamos haciendo? Dedicando tiempo para escuchar la voz del Señor. Tú haces el devocional así... Primera de Crónica, Salomón hijo de David fue afirmado en su reino, el Señor su Dios estaba con él, lo engrandeció sobremanera, terminas el capítulo, marca que lo has leído, has escuchado dos minutos cuarenta segundos el devocional de vívela y ya coges, terminas y sales, te ves identificado, no digas sí, no levantes la mano, haces tus devocionales así, eso está incorrecto. No sirve prácticamente, permitidme, no sirve prácticamente de nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que escuchar dos minutos y medio o tengo que leer un capítulo y ahora me tengo que quedar quieto. Y es lo que a mí me cuesta, Moisés Peinado. Lo que más me cuesta es quedarme quieto. Los que me conocéis, mirad, estoy aquí. Que... Pero, ¿qué pasa si no me quedo quieto? ¿Sabes qué pasa si no me quedo quieto? Que me voy con algo que he leído, pero no hay nada en mi corazón. No le echo al Señor la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga después de leer este devocional? ¿Qué me estás pidiendo? Señor, estoy estudiando el Evangelio de Mateo. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué quieres que haga? Hermano y hermanas, si no hacemos eso... ...vamos a estar corriendo, dando vueltas de un lado para otro... ...sin escuchar la voz del Señor en un silbo apacible. En el silencio. ¿Oro? ¿Leo la Biblia? Y ahora guardo silencio para ver si Dios me dice algo. Así debería ser nuestra relación con el Señor. Así que levántate un poco antes silencia el móvil toma decisiones serias importantes en tu vida para que tú puedas ser un verdadero discípulo que le digas a Jesús todos los días de tu vida Señor ¿qué, ¿qué quieres que haga hoy? y yo estoy convencido que si nos acercamos al Señor con esa pregunta Dios te va a decir muchas cosas a veces Dios te va a responder en el momento o a veces te va a responder en el tiempo en el caso de Saulo fue así no le dijo lo que tenía que hacer en el momento Vemos la respuesta del Señor y terminamos. Jesús le dijo a Saulo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué Jesús no le dijo al instante lo que tenía que hacer? Bueno, no, no lo sabemos, no, no podemos especular, pero, pero creo que a partir de ese momento Dios estaba ya trabajando con el carácter de Saulo. Creo que conociendo un poco cómo el Señor trata conmigo y cómo el Señor trata con muchos de vosotros, creo que a veces Dios cuando no nos responde, cuando alarga nuestra oración en el tiempo, lo que está haciendo es trabajando con nuestra confianza, trabajando con nuestra dependencia. No nos gusta esperar y Dios le está diciendo a Saulo, ahora vas a llevar mi ritmo, ahora vas a llevar mi ritmo, ahora vas a esperar, ahora yo soy el Señor, yo te voy a indicar lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer en mi tiempo. Así que desde el primer minuto Dios quería tratar con el carácter fuerte de Saulo de Tarso y lo metió en una ciudad durante tres días. Saulo no se levantó de allí sonriendo, feliz, con una pulserita, ahora entra en Damasco y en el hotel de cinco estrellas tienes tres días cubierto. No, Saulo cuando se levantó de ese trato duro e intenso con el Señor salió ciego. ¿Te has dado cuenta cómo entró el poderoso Saulo, cómo entró en Damasco? ¿Cómo entró el poderoso Saulo en Damasco? Entró como yo llevo a los niños pequeños cuando cruzo la carretera, cogido de la mano. ¿No te has dado cuenta ese detalle? ¡Qué vergonzoso! Dios tratando con el orgulloso, con el soberbio, enseñando la humildad. Ahí está el hombre poderoso, entra a tientas sin ver nada, cogido de la mano de uno de sus compañeros que iban de camino a Damasco, pero ¿qué está haciendo Dios? Dios lo está reventando por dentro, Dios se está tratando con su orgullo, con su carácter, con su ira. A mí me, me, me recuerda mucho este momento a lo que vivió Jacob en Peniel. ¿Te acuerdas Jacob en Peniel? Ahí está Jacob en Peniel. Y el Señor lo, lo dejó solo allí en Peniel y lo reventó. Espero que se entienda esta expresión. ¿Cómo salió Jacob de Peniel? Cojeando para siempre. Para que nunca se te olvide, Jacob, que tú eres uno y eres otro después de pasar Peniel. Y a veces, con eso quiero terminar este mensaje, a veces, a veces Dios te va a meter en un fin de semana sin ver. ¿Te has dado cuenta? Tres días. Sin ver, sin comer y sin beber. Tres días. Nosotros ahora vamos a seguir leyendo la semana que viene y vamos a pasar al versículo 10 pero no entendemos que entre el versículo 9 y el versículo 10 no han pasado 15 minutos, no han pasado un día, han pasado tres días y este hombre está en una casa, ciego, sin ver, sin entender, pero ahí está y él reconoce, Jesús, tú eres el Señor, no entiendo lo que estoy pasando, no, no, no quiero vivir este momento, no veo la luz. Esta semana venía otra vez a la mente este matrimonio que quiero tanto, Miguel y Rosa, estos hermanos que han perdido ya dos hijos. Yo te garantizo que ellos están ahí sin ver, sin entender. ¿Por qué estamos aquí otra vez? ¿Por qué? Tantas preguntas. ¿Por qué mi hijo? ¿Y luego por qué mi hija? ¿Y por qué a nosotros? Y, y no son tres días, ¿eh? Son meses y meses y meses. Pero ¿sabes qué? Dios, Dios me mostraba de que en medio de esos tres días de oscuridad, en medio de esos tres días donde Él guarda silencio, donde no vemos nada, Dios está tratando con nosotros. Está tratando con nosotros. Mira, cuando Dios trata con nosotros, a veces, a veces, te permite pasar por un desierto. Y a veces el desierto no dura tres días. A veces el desierto puede durar tres años. Pero ¿sabes que Aunque no veas, aunque no sientas nada, Tú tienes que decirle a tu alma, tú eres el Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo sé que este tiempo va a terminar. Tú me vas a mostrar cosas o quizás no me las muestres. Pensaba también en otro personaje que también era duro, que también estuvo tres días sin comer, sin beber, sin ver la luz, Jonás. Qué interesante. Hace así el Señor al profeta orgulloso, rebelde y obstinado que no quería ir a Nínive. Dice, no quieres ir a Nínive, no. No quieres ir a Nínive, no. Dura cosa te dar coces contra la guigón, jona. O vas a Nínive o el pescadito te lleva. Y, y entonces hace así. Y Dios lo mete en el interior de un gran pez. ¿Y cuánto tiempo está? Tres días. Yo no sé a quién le estoy hablando en este último punto. Pero si hay alguien aquí que está atravesando una prueba difícil, estás atravesando un tiempo donde no ves, un tiempo donde no entiendes. A veces Dios va a permitir que otros te lleven de la mano. Pero no te rebeles. Vendrá el diablo a hacerte mil preguntas, vendrá a susurrarte en el oído, vas a intentar tirar la toalla, vas a intentar huir, pero no lo hagas. Quédate ahí y dile al Señor, Señor, me probarás y saldré como el oro. Y quiero deciros algo a todos los que estamos siendo probados en el tiempo, que al final cuando uno decide esperar en los tratos del Señor... Muchas veces el Señor te regala ese precioso estribillo que dice Job, capítulo 42, versículo 5. Después de los tres días, después del sufrimiento, después del cáncer, después de que te abandonan, después de que te rechazan, después de que te dicen que no, después de ese tiempo de sufrimiento, a veces Dios te permite decir, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, hay cosas que el Señor no te puede enseñar sentado en una silla de la iglesia. Hay cosas que el Señor no te puede enseñar comprándote un buen libro de Timothy Keller. Hay cosas que el Señor no te puede enseñar a través de un seminario. Hay cosas que el Señor te tiene que enseñar a través del sufrimiento. Pero sabes que después del sufrimiento tú vas a decir, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Porque ahora te veo mucho mejor que antes de mi prueba. Te resumo lo que hemos visto en esta predicación. Hoy hemos estudiado la conversión de Saulo. Hemos visto que la ignorancia bíblica, no conocer la Biblia, nos puede llevar a hacer cosas que van en contra del Señor. Por eso es muy importante conocer la Escritura y escuchar a personas que tú consideres que trazan bien la Escritura. Lo segundo, hemos visto en todo lo que sucedió con Saulo, doctrinas muy preciosas, fundamentales, que precisamente estamos estudiando en este tiempo. Hemos visto la depravación, todos somos como Saulo, enemigos de Dios, enemigos del cristianismo, íbamos en el camino de Damasco. Pero hemos visto el llamamiento, el Señor sale y te llama. Hemos visto la lección, Saulo, Saulo, te llamo a ti. Y por último, hemos visto la gracia irresistible. Si el Señor sale a tu encuentro, pronuncia tu nombre, te enamora. ¿Y qué tengo que hacer si entonces el Señor me enamora? Entonces tú tienes que decirle al Señor, Señor, tú eres el Señor, ¿qué quieres que, que yo haga? No tengas miedo, no tengas miedo de nada ni de nadie, no tengas miedo. Hay gente que tiene miedo a que Putin pulse un botón. Hay gente que tiene miedo a que haya un cambio de gobierno. Hay gente que tiene miedo a que las leyes cambien. No tengas miedo, porque el primo de Zumosol está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor defienda a su iglesia. Yo peleo por los míos. Mi iglesia irá avanzando. Las puertas del de no prevalecerán contra la iglesia. El Señor está por su pueblo, por su iglesia. Quizás no cierren este local, quizás no podamos reunirnos, más de 100 personas aquí, pero el Evangelio y la palabra de Dios seguirá corriendo y seguirá siendo glorificada. No descoces contra la guijón. No te rebeles contra la voluntad del Señor. Si el Señor te dice a la derecha, a la derecha. Si el Señor te dice, esta persona, esta persona. Si el Señor te dice, detente, no hagas ese negocio. No te vayas a esa ciudad. Si no tienes paz en tu corazón, para mí eso es algo muy importante en mi vida. Si no hay paz, luz roja. Luz roja. Porque Dios se mueve en la paz. Si hay paz sientes paz en tu corazón, las personas que están a tu alrededor también te dicen, adelante, estás orando y sientes convicción y paz, ve caminando en el Señor. Y por último, recuerda que si estás pasando un fin de semana como Saulo, no estás viendo nada, si el Señor te tiene ahí en un tiempo donde no te está diciendo lo que tienes que hacer, tranquilo, Dios se está tratando contigo, Dios trata en el silencio, Dios trata en la prueba, Dios trata en la espera. Y al final podremos decir, Señor... Antes te conocí de una manera, pero ahora mis ojos te ven. Me gustaría terminar esta predicación y, y que analices esta pregunta y respondas ahora antes de pasar a la Santa Cena. Dile con sinceridad ahora al Señor qué quieres que haga. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, que no conoce nada de, de Dios, de la Biblia, da igual, mira, ahí donde estás, con sinceridad, en tu corazón. Dile a Dios qué quieres que haga. Y a lo mejor Dios te habla y te dice, mira, pues quiero que hagas esto quiero que busques ayuda, quiero que busques a alguien que te enseñe la Escritura, quiero que empieces a congregarte. ¿Qué os parece si guardamos unos minutos de silencio y le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué deseas que haga? Porque estoy enamorado de ti y quiero hacer tu voluntad.
0: Padre, quiero escuchar tu voz, escucharte una vez más. No quiero caminar en una dirección opuesta a ti. Quiero que sepas que esta vez, esta vez es de verdad. Estoy cansado de tanto aparentar. Vuélvete a mí. Señor, como cuando te sentí por primera vez Como cuando era ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar, vuélvete a mí Señor, como cuando te sentí por primera vez Como cuando era ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar, amar Amar Todo te lo voy a entregar